0: Minä haluan kiittää päivänä. minä oikein
1: ajattelen? Mr. Gorbachev, tear down this wall.
2: Politbyro. Tämä on Politbyro ja Ellunkanojen kanssa tehtävien erikoisjaksojen viimeinen kappale. Ja tänään meillä on kokoomusvuorossa ja vieraks tulee ministeri Kai Mykkänen, ja Mukana on tietysti lisäksi sinikorpinen Juha Töyrylä moi moi. ja minä eli Matti Parpala. Eli tosiaan Mykkänen tulossa tänne paikalle ja, ja saadaan kuulla ihan ministeritasolta, että miten kokoomus valmistautuu ensi vuoden vaaleihin.
3: Niin, tässä on niin minä ja kolme liberaalia sinivihreitä kokoomuslaista pöydän ympärillä. Mm. Miltä tuntuu? No Monet hyvistä ystävistä, ne ovat liberaaleja, siniviertä kokoomusvänsina. Niin. Ne on ihan kivoja tavallaan, että, että jos se ei voi olla vasemmistolainen, niin se on ihan hyvä vaihtoehto.
1: Niin kyllä. No Kai on mulle tietysti henkilökohtaisesti kauhean tärkeä kokoomuslainen sen takia, että tätä ohutta uskoa, mikä mulla on puolueeseen, kannattelee hän ja, ja Sannin Granlaasonen ja, ja niin kuin, toki jossain määrin myös, myös puolueen puheenjohtaja ja, ja ehkä mahdollisesti Juhana Vartijainen, mutta että, että tavallaan niin kuin se sinivihreä ja jotenkin se oikeasti inhimillinen linja, mitä Kai Mykkäinen edustaa monella tavalla kokoomuksessa, on, on niin kuin tietysti sellainen henkilökohtaisesti tärkeä asia mm.
2: allekirjoittaneille. Ja voi, voi kuvitella, että ihan varmaan kaikilta osin tämä niin kuin hallituksessa oleminen ei ole ollut helppoa myöskään, myöskään hänelle tai ainakin Voisin arvella näin.
1: Niin kyllä, että kyllähän tämä... Niin kun... Että monet sellaiset asiat, okei, on tehty monia sellaisia asioita, jotka on Kaille tärkeitä, tai joita tiedetään hänen niin aikaisemmista keskusteluistaan, että ovat hänelle tärkeitä, kuten nämä ilmastoon niin kivihiileen liittyvät asiat, päätökset ja muut vastaavat. Mutta sitten samaan aikaan niin turpeille ei ole tehty ja, ja ympäristölle haitallisille yritystuille ei ole tehty ja, mm-hmm. että, et on, kuitenkin vähän Ja mä ymmärrän, ja siis ei pidä sille ymmärtää väärin, että mä ymmärrän, että politiikka on niin kompromisseja. Mutta sitten jotenkin niin kuin, niin kuin monet niistä kompromisseista, joita tällä hallituskaudella ollaan tehty, on ollut kuitenkin aika kaukana siitä, mikä kokoomuksen linja minulle on ollut. Että
3: kuulostaa siltä, että, että sinulla on jotain niin hampaa valassa kokoomuksen suhteen, mutta tota, katsotaan, ehkä me päästään, päästään ministeriölle tänne niin avautumaan siitä, että miten ihanaa tämä hallitustyö, hallitusyhteistyö on ollut ja, ja tota, mennään keskusteluun.
2: Näin tehdään. Meillä on saatu studion vieraksi ministeritason aineesta eli Kai Mykkänen. Tervetuloa, ihan mahtavaa saada sut mukaan. Kiitos, kiitos. Nyt täytyy ensimmäisenä kysyä veikkausta, että, että kokoomuksen puolueenjohto uudistuu, ehkä tasa-arvoisemmaksi kuin koskaan aikaisemmin noin niin kuin naisedustuksen joukosta. Mutta mitä veikkaat, milloin kokoomussa saa ensimmäisen naispuheenjohtajan? Tota, en, se on niin pienestä sattumista kiinni äh, yksittäisen henkilön kohdalla,
0: että ei pysty veikkaamaan, mutta... Toivon, että seuraavan kymmenen vuoden aikana näin voisi tapahtuukin sen takia, että, että tota, totta kai, niin kun se on kuitenkin oleellista symbolisestikin siis Suomelle, että, että yhä useammassa tehtävässä myös, myös naisia viittyy. Sain, että kyllä mä huomaan eduskunnassa sen, että edelleen on joitakin semmoisia porukoita, joissa musta mieskansedustajat ei ihan – ok tavalla suhtaudu huomaamattaan naisten mielipiteisiin yhtä vakavasti ottavasti. Kyllä semmoisesti täytyy päästä eroon.
1: Miten nyt sulla vaihtui salkku ja sä oot nyt tällä hetkellä sisäministeri. Miten sä itse koet, että että miten sun työ muuttui? Muuttuiko sun työskentelyn luonne? Hän vähän naurahtaa tässä.
0: Joo, joo, ei ole tarvinnut ruveta kantaa pamppua mukana kuitenkaan. mutta tuota, <laughs> ää, <Onko>
3: päivästyspuhelin
0: kuitenkin? <laughs> no niitä on ollut ja on, mutta näin mä itse kuvannut sitä, että fyysisesti helpompaa ja henkisesti piru paljon vaikeampaa. Mm. Fyysisesti helpompaa sen takia, että edellisessä duunissa ulkomaankauppakehitysministerinä niin melkein 100 päivää viime, viikolla, viime vuonnakin – Matkalaukku kädessä eli ulkomailla ja, ja nyt ei tietysti ole sellaista painetta, että tässä ollaan niin kuin mut mutta onhan nämä äh, lähintähän sillä nöyrällä asentelee, että jos mä hitusenkaan semmoista äh, tervettä järkeä ja, ja äh, tavallaan liberaalia sinivihreyttä voin tuoda niin kuin niihin kysymyksiin kuin maahanmuuttoon tai myöskin meidän äh, miten me käytetään vaikkapa tietovarantoja ja turvallisuuden ylläpitoon, Suomessa. Tavallaan koko missio on se, että miten Suomi pysyy maailman turvallisimpana maana – ja samalla avoimena houkuttelevana kansainvälisenä.
3: Mm. Mm.
2: Kyllä.
3: No miltä tämä hallitustyöyhteistyö on niin kuin maistunut tällaista niin liberaalista sinivihreästä näkökulmasta?
0: <laughs> tota, ei, siis, siis, sehän on jatkuvaa neuvottelemista mm. äh, niin eilen EU-ministerivaliokunnassa vaikkapa äh, linjauksista kuin sitten vaikka juuri ennen tänne tuloa, niin, niin työmarkkinauudistuksista tuossa ministeriölle Lindström ja Lintilä kanssa jatkuvaa neuvottelemista. Ja, ja tota, ei, ei, ei se kaikissa koalitiossa on hankalut. Kyllä mä mm. myönnän, että välillä sitä tietysti miettii vähän haavekuvanakin, että minkälaista olisi, jos niin kuin jossain Englannissa tyypillisesti on niin kuin yksi puoluehallitus. Mm. Tässä että, että menee tietysti iso osa energiasta tähän kolmen puolueen keskinäisten näkömysten sovitteluun ja siihen, että kuka uskaltaa missäkin asiassa mennä rohkeammin eteenpäin. Että, että se olisi varmasti hyvin toisenlaista. Toisaalta tämä Suomen mallin vahvuus on siinä, että meillä ehkä sitten ei ole niin poukkoilevaa, koska aina ikään mm. niin kuin on jonkinlainen jarru kussakin asiassa mm. hallituksen sisällä, niin sitten ei kaikki me ihan uusiksi, vaikka, vaikka hallitus olisi seuraavalla kerralla vähän erinäköinenkin. Mm.
1: No Orpohan on siis sanonut, että tällä hallituspohjalla voitaisiin jatkaakin, mm. mikä toki tuntuu sitten – allekirjoittanut ehkä toivoa, että se on vaalitaktiikkaa, mutta että, että toisaalta hän on puhunut myös yhteiskuntaa uudistavista voimista mm. ja nimennyt kokoomuksen lisäksi Vihreät ja RKP. Mm. Mitä sä itse toivoisit, että seuraavien <laughs> vaalien jälkeen tapahtuu? No,
0: kyllä mä tietysti tämmöistä vapaus- ja vastuuajattelua on niin mun, mun tavallaan poliittisen filosofian termistöt ja just tämmöistä tota, sinivihreää, liberaalia ja uudistavaa linjaa, toki vastuullisesti ja, ja realistisesti katsoen, puhutaan vaikka rajojen ja maahanmuuton kysymyksistä, mutta että tietysti siihen suuntaan toivon, että myös sen suuntaan ajatukset muissakin kuin kokoomuksessa vahvistuu ja, ja, ja se sitten tietysti tarkoittaa myös, että tietyt puolueet on ehkä lähempänä yhteistyönäkökulmaa mulla kuin toiset, mutta ei, ei mun mielestä kaikista typerintä tässä suomalaiskentässä olisi se, että me alettaisiin nyt niin sulkea portteja, mm. että ton kanssa ei leikitä tai ton kanssa ei. Se on sitten toinen asia, että, että esimerkiksi Jussi halla perussuomalaisilla on varmasti kovasti punerettavaa, jos he haluavat osoittaa muille, että he jakavat riittävästi yhteisiä arvoja. Vuosi sitten todettiin, että näin ei ollut niiden keskustelujen perusteella, mitä tuoreen puheenjohtaja Hallahon kanssa silloin käytiin ja, ja tota, tietysti ei pidä niin kuin yhtä liikettä tuo, mitä liikkeenä, mutta että kyllä heidän täytyy sitten muuttuu, jotta, jotta he olisivat hallituskelpoisia.
2: Mm. No tässä jotkut, jotkut voisivat väittää, että vaikka halla ei olekaan hallituksessa, niin hänen niin kuin perintönsä vaikuttaa siellä edelleen tosi vahvasti, Nyt mitä tulee vaikka maahanmuuttokysymyksiin, turvapaikanhakijoiden käännytyksiin ja sen tyyppisiin ja, ja niin kuin Tavallaan pakko kysyä, että, että, että ootko se sitä mieltä, että, että niin kun hallitus tekee nyt parempaa, merkittävästi parempaa politiikkaa – kuin että jos perussuomalaiset olisivat olleet tai hallaho olisi ollut siellä mukana?
0: No me ollaan nyt tekemässä 28 muutosta – Maahanmuuttoviraston prosesseihin, jotka varmistaa sitä, että, että nämä turvapaikanhakijat saa vielä varmemmin oikeaa lopputulosta heti ensimmäisestä käsittelystä ja niin edelleen. Oikeusapukysymystä OMN kanssa selitään, että jos Halla-aha olisi hallituksessa, niin voi olla, että tämmöisiä olisi vaikeampi viedä eteenpäin. Mutta tokihan on niin, että, että tota hallitusohjelmaa ei ole, ei ole muutettu. Ja ja toki myös siniset erityisesti pitää kiinni tietyistä osista hallitusohjelmaa, joita he edellisen puolueryhmittymänsä mm-hmm. kautta olivat neuvottelemassa. Tietysti tässä maahanmuutosta täytyy sanoa, että Ruotsissa esimerkiksi ruotsidemokraatit demokraatit ei ole hallituksessa, mutta siellä kiristetään tällä hetkellä maahanmuuttolinjaa selvästi Suomea kireämmäksi, esimerkiksi perheyhdistämisten tai ä, työperäisen luvan saamisen osalta. Ja, ja tota, siis Pikemminkin tässä on siis iso juttu se, että ja, ja mulle on ollut tyrmistys jo kolme vuotta, että miten miljoona ihmistä, joka on kuitenkin siis yksi viidestadas osa eurooppalaisista, niin se heilautti Euroopan poliittista karttaa niinku tavallaan meidän humanismista näinkin paljon pois. Katsotaan, mitä tapahtuu nyt Italiassa, joka rikkoo kansainvälisiä sopimuksia yksipuolisella toimella. Saksassa CDU saattaa hajota 70 vuoden jälkeen nyt tähän kysymykseen ja, ja niin edelleen. Että, että onhan tämä hurja. Sinänsä, kun nyt tämän otitte esiin, niin täytyy sen verran vain sanoa, että Kyllä tässä mun mielestä on vikaa myös ikään kuin YKssa ja, ja ikään kuin ihmisoikeusjuristeissa, koska me ollaan luotu Geneven sopimukseen vuonna 1951 tällainen periaate, että rajan yli, laittomasti rajan rajanylittäjä niin muuttuu lailliseksi turvapaikanhakijaksi sanoessaan turvapaikanhakusanan tultuaan ensin laittomasti, ja mä en yhtään syytä tulijoita päinvastoin, mutta tämä järjestelmä synnyttää tilanteen, jossa meillä on pakotettaan turvapaikanhakijat laittomiksi rajanylittäjiksi, tuodaan salakuljettajat kuvioon, on aiheutettu se, että tuhansia ihmisiä vuodessa hukkuu välimereen ja semmoinen hallitsemattomuuden eurooppalaisille, kun ihmisiä ikään kuin tulee rajan yli hallitsematta ja, ja heistä he ei sitten poistu, vaikka hei ei turvapaikkaa saiskaa. Hmm. Meillä on puoli miljoonaa ihmistä Euroopassa ja nimenomaan tämä Saksan kriisi perustuu siihen kielteisen päätöksen saaneisiin. Ja sen takia mä oon itse kyllä ehkä uhkarohkeastikin, mutta lähtenyt siitä puhumaan julkisestikin, että Kyllä sopimuksia kirjoittaa ihmiset, että, että jos meillä olisi kaikkien osapuolten kannalta järkevämpää, että otettaisiin vaikka kymmenen kertaa isompi määrä suoraan pakolaisleireiltä kiintiöpakolaisina, mutta samalla sitten sovittaisi, että okei, että rajan yli ei voi turvapaikka hakea kuin tietyissä poikkeustilanteissa. Mm. Niin olisiko tämä systeemi itse asiassa kuitenkin humanimpi haavoittuvimmissa asemassa oleville köyhille, jotka ei edes pääse liikkeelle, ja mä luulen, että Eurooppa uskaltaisi, auttaa useampaa kuin nyt, kun se tapahtuu tällainen mm. niin hallitsematta.
2: Tästä, tästä kääntyy aika, aika hyvin kysymys sitten toisaalta siihen, että, että onko tämmöistä eurooppalaista yhteistyötä, kuinka helppo löytää, ja itse asiassa on niin katsottava ehkä myöskin sitten EPP suuntaan, joka on kokoomuksen viiteryhmä, jossa on aika, aika rajuja niin kokoompanoja tällä hetkellä mm. osana EPP. Orbanin Orbaanin puolue on mm. siellä ja ilmeisesti puolelainen lakia oikeuspuoluekin on pyrkimässä ainakin omien sanojensa mukaan EPP-ryhmän jäseneksi. Onko tässä riski, että kokoomus nä- sinun joutuu väärään suuntaan? Vai pitäisikö itse asiassa epp toimia ja, ja vähän niin kuin näitä radikaalimpia aineksia siirtää sieltä syrjään?
0: No enemmän mun mielestä näin, että EPP täytyy ehkä omia arvojaan tiivistää ja uskaltaa tehdä valintoja sitten Erityisesti nyt unkarilaiset etenevät aika radikaaliin suuntaan ja on siellä jotain muitakin. Ja, ja se on tietysti kysymys ennen kaikkea sitten MEP-ryhmälle, että mä en ole niistä keskusteluissa ollut suoraan mukana. Ja uskon kyllä, että siellä, siellä esimerkiksi Henna Virkkunen ja Sirpa Pietikäinen ja Sarvoma ja muut, niin kyllä varmasti tätä pohtia ja ajattelee suuntaisesti. Sinänsä omalta puolta täytyy sanoa, että ensin kauppaministeriöiden neuvostossa ja nyt sitten neuvostossa niin, niin hyvin harvoin itse asiassa nämä puolueen ryhmittymät näkyy ratkaisevana tekijänä. Mm-hmm. Että kyllä se enemmän on niin maakohtaista. Että, että Ruotsista kummassakin neuvostossa mun kollegat on ollut sosialidemokraatteja, mutta silti me ollaan useimmissa asioissa samalla puolella taas sitten monien maiden mm. porvareita vastaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Tuota, mm-hmm. parlamentissa menee toisin, mutta, <köh> mutta neuvostossa se on kyllä enemmän niin, että jotkut maat – vaan on meidän mielestä ihan kummallisilla linjoilla ja riippumatta, riippumatta tuota puolueryhmittymistä. Että kyllä tässä kuitenkin sit nämä kansalliset tilanteet vallitsee ja hallitsee tätä Eurooppa-keskustelua vahvasti. Niin kuin nyt taas tullaan näkemään tota, tässä huippukokouksessakin ja kesän aikana muutenkin. Että.
3: Ja kyllähän varmaan kokoomuksen aseman tuossa suhteessa tekee hankalammaksi se, että kun Suomessa ei ole – sellaista niin kuin perinteistä eurooppalaista liberaalipuoluetta, vaan mm. kokoomus yhdistää niin oikeista konservatiivit mm. ja oikeista liberaalit, niin, mm. niin se on hyvin erityyppinen puolue kuin monet mm. sitten, muut EPP-jäsenet. Mm.
1: Tästä oikeastaan pääsee niin kuin, ehkä siihen puolueen, että jos puhuu kokoomuksesta puolueena, ja, ja kaikki, jotka on koskaan kun politipyroita, tietää, että tämä on mulle henkilökohtaisesti <laughs> aika hankala asia, mutta jotenkin tavallaan tämä niin kuin, kokoomustahan jollain tavalla halkoo niin kuin, toisaalta siis ehkä tämä sosiaalireformisti mm. ja sitten toisaalta niin kuin, aika kovien niin kuin, äh, niin kuin, tavallaan jotenkin perinteisten liberaalien välillä ja sitten toisaalta niin kuin markkinaliberaalien ja sitten toisaalta niin kuin ehkä tällaisissa arvokysymyksissä niin kuin myös sillä toisella akselilla, että, että meillä on niin kuin voimakkaasti arvoliberaaleja ihmisiä ja voimakkaasti arvokonservatiivisia ihmisiä. Mitä sä itse niin uskoksa, että, että tässä ajassa, jossa, jossa ehkä se oikeisto-vasemmisto-akseli on jollain tavalla menettämässä merkitystään ja ehkä nämä arvokysymykset nousee ihmisille äänestyspäätöstä tehtäessä Niinku keskeisempään rooliin, niin uskoksaa, että kokoomus pystyy tavallaan jatkamaan tällaisella seinätlevellä ja katto korkealla tyyppisellä ajattelulla, vai uskoksaa, että tämä niinku tavallaan sisäinen ää, tavallaan jako jollain tavalla niin kuin vielä ää, radikalisoituu?
0: Ja, niin, ja sama varmaan haaste tässä konservatiivisuuden ja vapaa välillä on, on esimerkiksi sosiaalidemokraattisella puolella, luulisin aika, aika pitkä. ja keskustella myös, että vihreät ehkä on siinä, siinä niin kuin varmaan yksituumaisempia, joskin niin kokoomuksessa mun mielestä, siis ensinnäkin se perussuuntahan nyt Petteri Orpon kokoomuksessa ja toki myös, myös Alex Tubbin kokoomuksessa on ollut nimenomaan niin vapaa mielisyys ja vapauden ja vastuun tavallaan korostaminen ja, ja musta tuntuu, että kyllä siihen suuntaan niin kuin myös sukupolvien kehityksen takia pääsääntöisesti niin kuin kulkee, vaikka nuorissakin löytyy, löytyy toki myös myös sitten ehkä semmoisia, joita voidaan konservatiiveksi kutsua. Äh, siis puolueethan on vähän sairaita äh, rakennelmia sen takia, että tavallaan <tos> ei ole olemassa yleensä intohimoisia politikkoja, jotka, jotka ajattelisivat vain yksiulotteisesti, vaan on niinku kokemustensa ja äh, ajatustensa moniulotteisia luoja. Ja, ja ainahan nämä on vain niinku tiettyyn, Mutta jos, jos sit taas katsotaan näiltä arvokartoiltakin yleensä sitä, että mihin suuntiin, niin kuin vaikka nelikenttinä tai kolmeloitteistikin ihmiset sijoittuu, niin nyt kuitenkin useimmiten vasemmisten liittolaiset jostain suunnasta ja kokoomuslaiset jostain suunnasta, mm. että kyllä tämä niin kuin jollain tavalla toimii, vaikka onkin historian tuotetta tämä meidän ja enkä ole tuosta nyt sitten ihan varma, että korostuuko arvot uudella tavalla verrattuna materialismiin, Kyllä mm. se vaan, jos ajatellaan sote tai verotuksen tai sosiaaliturvan kysymyksiä, joka mm. tulee olemaan seuraavalla vaalikaudella keskeinen, niin nämä on kuitenkin aika ytimessä veikkaisin suurimmalle osalle äänestäjiä, että miltä se näyttää, se oman elämän edellytykset materiaalisesti, mitä ne politikot siihen tarjoaa. Toki sitten tämmöiset niin arvokysymykset joillakin ja monella, ja onneksi heijastelee, koska se on sitä myöskin semmoista uskoa ikään kuin hyvän oikeutukseen oman etiikan kannalta, mitä ihmisissä pitäisi enemmänkin olla kuin kyynisyyttä. Mutta, mutta en mä ehkä allekirjoita tota että, että olisi nyt selvää, että ikään kuin siirrytään materialistisista kysymyksistä mm-hmm. kohti arvokysymyksiä. Kyllä nämä tulee olemaan molemmat koko ajan läsnä. Että.
2: No kokoomus on ollut yhtäjaksoisesti oikeastaan hallituksessa yli kymmenen vuotta ja, ja pitkään aikaan 2003–2007 oli ainoa hallitus, missä ei, ei ole oltu. Mitä, mitä sanot? Auttaisiko kokoomus? Me oli RKP kanssa tästä juuri keskustelua, että oliko hyvä olla oppositiossa välillä vai ei. Mitä mieltä sinä olet? Tekisikö kokoomukselle niin kuin, niin kuin linjojen etsimisen tai, tai jollain muulla tavalla niin hyvää olla oppositiossa välillä? Oppositiossa
0: on tietysti helpompaa sekä johdon niin käyttää energiansa siihen oman puolueen linjojen etsimiseen ja sitten pystytään tekemään sitä vähän niin vapaina siitä yhteensovittamisesta hallitustyön kanssa, koska ei kukaan halua hallituksen ministerinä puhua yhtä ja sitten puolueensa edustajana toista, eikä siitä niin tuliskaan mitään. Mutta että, mä olen kuitenkin itse jotenkin sillä tavalla niin muutos- ja suomikeskeinen ihminen, että jotenkin se, että näiden puolueiden virittäminen nyt olisi niin kuin itseisarvo, niin näistä sitä. Että kyllä mun mielestä viimeisen 20 vuotta, jos katsoo, että mitä maassa on tapahtunut, että meillä on kuitenkin finanssikriisiä edeltävänä aikana ollut niin kuin koko historian nopein, talouden nousu, sitä edeltävät 15 vuotta, jossa väitän, että se, että kokoomus oli useassa hallituksessa tekemässä uudistuksia, panostuksia innovaatioihin, tekemässä työmarkkinoista hieman edes ja pitämässä verotuksen kurissa, niin silloin on ollut merkitys. Sitten meillä oli tämä finanssikriisin jälkeinen meidän historian pisin lama, jossa mun tietysti subjektiivinen mielipide, mutta kuitenkin on se, että siihen kyllä vaikutti se, että meillä edellisellä hallituskaudella niin se koalittio- Demarien ja Vasemmistoliittoa myöten, niin lukitsi liiaksi meidän työmarkkinarakenteita. Ei uskallettu lähteä haastamaan tilanteessa, jossa ei enää voitu devalvoida kuitenkaan. Niin ei me uskallettu, eikä sitten myöskään AY-liike ja työmarkkinajärjestöt omaehtoisesti lähtenyt tekemään sitä, vaan siinä kesti niin kuin viisi vuotta, että saatiin tämmöinen tulevaisuuden usko päälle. Toki myös ulkoiset suhdanteet vaikuttaa. mutta nyt ollaan sitten siinä tilanteessa, että me ollaan yhtäkkiä ylitetty meidän erittäin epätodennäköisenä pitämä 72 prosentin työllisyysaste tavoite ja, ja tota saatu velkaantuminen kuriin. Et kyllä, niin kuin näen, että nämä on isoja asioita samalla. 15 vuotta sitten, jos mä menin jonnekin sanomaan, että hei, että tuulivoima saattaisi olla omakustannus halvempaa kuin ydinvoima, niin kaikki asiantuntijat olisivat nauranut. No nyt, me että se on tosiasia. Ja, ja Suomessa ajoin läpi itse voimakkaasti hallitusohjelmaa sitä, että, että kivihiilekielto 2030 ja fossiilien käytön puolittaminen, on nyt nämä on siellä sisällä, ja, ja tota, vaikkapa Valiolla kävin tällä viikolla, niin heillä oli slaidissa kintotähtienä hallitusohjelman tavoite Lannan 50 prosentin prosessoinnista niin 2025 mennessä, joka siis vähentää vesistöihin päätyvää maatalouden kuormitusta vahvasti. Eli, eli tämän tyyppisiä niin kuin järkeviä ympäristövastuuta, talouden dynamiikkaa, eteenpäin vieviä asioita, Mä me itse pidän pidä niin kiintotähti- politiikkaa, kyllä mä oon saatu aika paljon nyt kuitenkin eteenpäin tämän kaiken niin kuin ahdistavan ja välillä itsellekin turhauttavan niin kuin, tavallaan mutapainin keskellä. Että ei mm. mä en, niin kuin jättäisi yhtään hallituskautta pois. <köhö> Kyllä väittäisin, että Suomi olisi hieman, <köhö> hieman latistavampi maa, jos ei olisi ollut hallituksessa.
2: Mm.
1: Mm. Nyt no, niin kun kuuntelee, kun katso puoluekokouksesta – että minkä tyyppistä keskustelua siellä käytiin, katsoi Petteri Orpon puhetta, on kuunnellut häntä muuallakin – ja sitten itse asiassa katsonut, minkä tyyppisiä lausuntoja hän on antanut, niin jotenkin tuntuisi, että kokoomuksella – on nyt semmoinen vahva ikään kuin mahdollistamisen kela ja ja jotenkin semmoinen hashtag saa tehdä – tyyppinen kela, jossa yritetään jotenkin vapauttaa ihmisiä tekemään asioita. No no Sitten samaan aikaan me kuitenkin tiedetään, että on olemassa sellaisia rakenteellisia asioita, jotka johtaa siihen, että ihmisillä joko on tai ei ole mahdollisuuksia tehdä – jotain. Me tiedetään esimerkiksi varhaiskastuksen vaikutuksista sosioekonomisessa, heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevien lasten niin kuin mahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Ja Sitten kuitenkin kokoomus on ollut hallituksessa, joka leikkaa tämän tyyppisistä asioista. Niin Onko se vähän niin kuin falskia puhua tavallaan toisaalta siitä, että, että vapautetaan ihmiset tekemään asioita ja sitten kuitenkin ehkä jollain tavalla leikata niistä vapausasteista, mitä ihmisillä tosiasiallisesti on?
0: No, Ensinnäkin se, että 4 miljardia Leikattiin suoria valtion menoja tällä kauden, niin se on muistollu ollut erittäin vastuullista ja myös vaikkapa varhaiskasvatuksen kannalta ja koulutuksen kannalta järkevä teko, jos katsotaan sitä, että missä ollaan niin kuin 2025. Että me ollaan nyt juuri ja juuri saatu velkaantuminen niin kuin katkaistua edes hyvällä talouden kasvun saattamisella ja näillä leikkauksilla. Viime kaudellahan ei leikattu. Mutta toki leikkausten kohteellakin on niin kyllä. Kyllä ja sitten tullaankin just siihen, että toki jos, jos yksin oltaisiin päätetty, niin oltaisiin vielä vaikeampia valintoja tehty. Jo muiden palveluiden ja tulonsiirtojen kohdalla ja, ja panostettu nykyistä enemmän koulutukseen, innovaatioihin, mutta kompromisseja tästä tehdään ja myöskin täytyy ymmärtää, että ei, ei ne olisi ollut helppoja valintoja, ymmärrän hyvin kyllä, kyllä miksi, miksi tota, muiden puolueiden vaikutuksesta päädyttiin tämän kokoisiin koulutusleikkauksiinkin. Kun, kun, oli niin kun olisi vastuutonta olla koko pottia tekemättä. Mutta sanotaan, että kyllä mun mielestä esimerkiksi Sanni on tehnyt kyllä erittäin ansiokasta työtä tämän kauden aikana esim. sen trendin eteen, että meillä tämä varhaiskasvatuksen arvo sivistykselle ja kasvulle ymmärretään. Mutta täytyy itse sanoa omaltakin kohdalta, että neljä vuotta sitten vielä, vaikka mulla on yhdeksänvuotias poika, joka on jo kahdeksan vuotta ollut varhaiskasvatuksessa, niin, tai nyt tietysti koulussa, mutta ennen, ennen, ennen sitä, niin emäkään niin mäkään niin kuin hahmottanut sitä sillä tavalla niinkään, että, että sillä nyt olisi suurta merkitystä, että miten pedagogisesti pätevä ympäristö se on, tai näin poispäin, vaan että se on tärkeää, että se on turvallinen paikka mahdollistaa aikuisten työnteon. Mutta että kyllähän tässä nyt vahvasti maailmallakin tulee koko ajan tuloksia, mutta myöskin Sannin toiminta on muuten tuonut Suomeen sen tavallaan jopa kyseenalaistamattomaksi melkeinpä sen faktan, ei meillä juuri muut kuin Timo Soini enää kyseenalaista sitä, etteikö päiväkodissa saa hyvät valmiudet myöhempää elämään paremmin, kuin, kuin jos on, on pelkästään kotona. Mm. Ja, ja luulen, että se tulee näkymään seuraavassa hallitusohjelmassa oikeastaan aika lailla riippumatta siitä, mitkä puolueet on, on hallituksessa ja, ja tällä tavalla tämmöisen trendin luomisessa,
3: niin Sanni on tehnyt musta kyllä tärkeän työn. Mm. Me ollaan puhuttu tässä sarjassa itse aika paljon konservatismista ja niin suomalaisesta konservatismista ja, ja, ja sitä on toisaalta osa ollut kokoomuksessa, mutta se ehkä porukka on ollut jollain tavalla niin kuin, ei, ei niin kuin ainakaan, ainakaan vallassa, mutta että, että sitten on ollut keskusta ja keskustassa sitä selkeästi niin kuin näkyy, mutta sitten on, on niin pienempiä puolueita, perussuomalaiset, nyt siniset ja, 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 ja KD ja sanoit, että tavallaan, niin kuin, että, että ikään kuin ää, niinku se riippumatta tapahtusia jonkun tyyppisiä, tyyppisiä niinku asioita mut et, et, ajattelet sä, että tämmöinen niinku tavallaan niinku yhteiskunnan niinku liberalisoituminen ja, ja niinku liberaalimpi politiikka on jollain tavalla niin väistämätöntä, koska, koska mä, jotenkin, mä itse ajattelin vielä muutamia vuosia sitten, sitten mm. niin, mutta nyt niin sekä, sekä tapahtumat Suomessa että varsinkin tapahtumat maailmalla, jotenkin saanut, saanut niin vähän niin kyse tätä niin kuin, ikään kuin liberaalien arvojen niin kuin vääjäämätöntä voitonmarsseja. ja mm-hmm. alkanut vähän niin pelottaa, että, että meillä voi olla edessä niin monella tavalla itse mm. käänne konservatiivisempaan mm. suuntaan, kyllä. joka näkyy Suomessa ehkä, no. ei ehkä vielä niin vahvasti, mutta, mutta et, et me seurataan kyllä kansainvälisiä trendejä no. tässä Joo, kyllä meillä nyt esimerkiksi uusi arkkipiispa
0: kuitenkin sanoo että hän uskoo, että ennen pitkää kirkko vihkii mm. sukupuolta olevia, vaikka hän itse sitä tällä hetkellä vastustaa. Eli tavallaan esimerkiksi se nyt mun mielestä on yksi mittari siihen, että mihin suuntaan ehkä tämmöinen liberaali yhteiskunta-arvopohja on menossa ja, ja, ja jotenkin en onneksi näe siinä kovin huolestuttaja merkkejä Suomessa, Ö, mutta toki tämä on ollut siis ihan, hän, 20 vuotta sitten tietenkään minä olisi kuvitellut, että me ollaan Euroopassa, jossa siis demokratiasta etäännytään ja, ja, ja tota, jopa Euroopassa ja saati sitten naapurissa Turkissa esimerkiksi tällä hetkellä, että onhan tämä ollut ihan hirveän järkyttävää tai sitten, että vakaat demokratiatkin esimerkiksi reagoi näin voimakkaasti tämmöiseen tota, pakolaisuuden aika maltilliseen lisääntymiseen, jossa toki on korjattavaa niin kuin aluksi sanoin, mutta että et se tapa, niin kun, jolla aletaan suhtautua, jakaa niin vuohia ja lampaisia ihmisiä ja, ja ollaan kiinnostumattomia kohtaloista. Niin se, se on mielestä, kertoo vain sitä, että kuinka sisältä me ollaan kuitenkin edelleen se pienlauma-eläin, joka, joka stressitilanteessa alkaa ajatella vain sen oman pienen laumansa etuja. Niin, niin se on ollut kyllä muistutus meille, että vaikka me ollaan niin sekunnissa – Tota, ja tätä lähetystäkin voi kuunnella vaikka Nauru Saarilta, hmm. niin, niin tota, se ei kuitenkaan ole tuonut meille oikeasti semmoista niin globaalia solidarisuutta, eikä myöskään poistanut sitä, mitä mä pidän ehkä kaikista huolestuttavimpana, että ihminen kuitenkin luonnostaan aliarvioi yli kymmenen vuoden päässä olevia asioita. Että vaikka hmm. meillä toki onneksi tämä hmm. ympäristötietoisuus on parantunut, ja meillä on varsinkin noin 20 vuotta toitottanut kaikkialla, että kyllä kun laittaa koppiaan tai antaa sille riittävät kannustimet, niin kyllä se keksii. Eli kyllä niin kuin teknologia onneksi tuottaa ratkaisuja, mutta tavallaan se vauhti on, on ilmastonmuutoksen osalta aivan liian hidas. ja perustuu pitkälti siihen, että ihminen aina sit kovassa tilanteessa aliarvioi yli kymmenen vuoden päässä olevaa riskiä. Ja, ja et kyllä, kyllä tämä, mutta tuohon alkuperäiseen, että onhan tässä kansainvälisesti tosi tosi vaarallistunut Ja on tietysti totta, että jos esimerkiksi Suomeen tulisi joku isompi stressi, joku nyt isompi pakolaisaalto vaikkapa Venäjän rajan yli, johon liittyy hybridivaikuttamista, niin kyllä se varmasti meilläkin sitten niin kuin heittäisi tavallaan yllättävän rajusti tätä mm. arvomaailmaa toisin. Ja, ja se, mikä mahoton riski ole, että tämmöisessä tilanteessa ollaan. Mm.
1: No sä puhuit tuossa siitä, no ilmastonmuutoksesta mm. ja siitä, miten me aliarvioidaan vaikutuksia jonnekin kymmenen vuoden päähän. Miten hyvin sä näet, että kokoomus tällä hetkellä vastaa sellaisiin isoihin globaaleihin haasteihin, mm. niin kuin vaikka siihen, että globaali että saat jo tuottaa häviä ja voittajia ja mm. tietynlaiset työt katoaa tai vaikkapa oikeasti siihen ilmastonmuutokseen.
0: No, kyllä mä olen sinänsä ylpeä siitä, että just näissä teemoissa meillä kyllä ollaan aika vahvasti ja myöskin konkreettisesti, että tämän hallituksen hallitusohjelman ympäristölinjauksista nimenomaan fossiilisista voimakas luopumisen nopeuttaminen verrattuna viime hallitukseen esimerkiksi, jossa kuitenkin, vihreät vasemmisto oli läsnä. Ja tässä suhteessa muuten myös edellisen hallituksen erityisavustajana toimineena, niin ehkä tässä nyt kehtaa sillä tavalla heittää, että, sanoisin, että toivon, että, että erityisesti sosiaalidemokraateissa niin voittaisi sellainen tavallaan ympäristövastuuseen oleva linja myös käytännössä. Koska sitten taas helposti meillä valitettavasti työmarkkinäärjestöt kaikilla puolilaitoja, niin varo ja on konservatiivisia muutosten nopeuttamisessa ja tässä asiassa me ei saataisiin heitä kuunnella, kuunnella ja mä sanoisin, että on tässä kyllä hypännyt aika paljon eteenpäin. Öö, globalisaation ja, ja työn murrokseen, joka me mä luulen, että se toivottavasti on myös seuraava seuraavan vaalikauden iso liima, että toivottavasti tästä sote päästäisiin nyt niinku <laughs> seuraaviin <laughs> asioihin ja, ja tota, kyllähän se tuossa vaikkapa äsken itse asiassa yhdessä neuvottelussa, kun mietittiin näitä nuorten määräaikaisia työsuhteita ja todettiin, että itse asiassa niistä koulutusta vailla olevista alle 25-vuotiaista, jotka ei ole töissä eikä koulussa, niin suurin osa ei ole myöskään työmarkkinatueella, kun ei ole sitä hakeneet, vaan pelkästään toimeentulotueella ja me ei itse päästä mitenkään heidän aktivointiin kiinni. Ja tähän on esimerkiksi absurditilanne, että tavallaan meidän pitäisi, ei voi olla niin, että toimeentulotukea voi nuori, oppia käyttämään niin, että ei edes yritä päästä töihin tai koulutukseen, nyt enkä syyllistä jälleen heitä, vaan esimerkki siitä, että meidän täytyy löytää tapa, jossa kaikki tekeminen tavalla on kannattavaa, kannustettavaa ja se tuntuu myös siltä, eikä voi olla niin, että, että tulee takaisin perinet päälle, jos lähdet tekemään jotain keikkaa, laillista keikkaa, niin, kuin, niin kuin ollessasi muutoin vailla työtä tai, tai näin. Ja tämmöisen asenteen muuttaminen, varsinkin kun meillä on totta, että niin kuin, töitähän tulee aina olemaan, ja, ja Itse asiassa 95 prosenttia niistä töistä, joita sata vuotta sitten tehtiin, niin on hävinnyt, mutta ei se ollut mikään ongelma, vaan on valtava siunaus, että ne raskaat kyntöhommat käsin tuolla on, on hävinneet ja ihmiset on päässyt niinku tuottavuutta nostavia ja koulutusta vaativampiin töihin, mutta se, että se tuottavuuserot yksilöiden välillä tulee tietysti kasvamaan, jos koneet tekee niinku kaiken, mikä voidaan rutinoida ja, ja ihmiseltä ostetaan oikeastaan niinku luovuutta. Mm. Ja tässä suhteessa koulutus on avain, se on ihan totta, mutta... Se ei riitä yksinään. Tämä on se niin kuin ammattiyhdistysten perusvastaus koulutuksella, mutta kyllä se myös tarkoittaa sitä, että meillä pitää niin kuin, tukea tavallaan työn ö, reiluutta sillä tavalla. Ja tämä on mielestäni ehkä iso dilemma myöskin vasemmistolle ja että tavallaan luulisi, että tietystä kulmasta katsoen se pienipalkkaisen työn tukeminen sosiaaliturvalla olisi nimenomaan niin kuin, solidaarista. Mutta sitten ymmärrän toki, että siinä on sit se ristiriita tämän sata vuotta jatkunen etoksen kanssa, että pieni palkka sen työn pitää olla sen verran hyvin maksettua, että se itse kannattaa itse asiassa, mm. eikä saa tulla mm. niin halpatyömarkkinoita. Mutta että jos me ollaan tässä tuottavuuserojen kärjistymisen maailmassa kuitenkin kiihtyvästi automatisaation takia, niin voi olla, että se osittain se valinta on siitä, että, että meillä onkin 100 000 ihmistä enemmän työttömänä, mm. jos me ei hyväksy tästä pienipalkkatukea. Mm. tukea.
3: Tämä, tämä, tämä on mun mielestä, se toimeentulon kysymyksen ratkaiseminen on niin, niin kriittinen kysymys poliittisille mm. vasemmistolle, se on sen kohtalon kysymys tulevina, tulevina vuosina tai tulevina vuosikymmeninä, mutta onhan se myös haastava kysymys oikeistolle, mm, koska, koska, koska sitten jos tavallaan aletaan puhua niin kuin perustulon kaltaisista, kaltaisista malleista, niin sitten kuitenkin teillä siellä konservatiiviseltä lailla mm. tulee se moraalipaniikki siitä, mm. että, että ei voida niin kuin antaa, että onko tässä tavallaan, sä, niin että, että kokoomus pysytään saamaan sellaiseen tilaan, jossa se, se ymmärtää myös sit tarpeen tukea esimerkiksi näitä niin pieniä palkkasia aloja vai, vai tota, onko niinku riskinä, että itse asiassa se mm. malli, mitä, tai että se ajaudutaan niinku syvemmälle mm. poteroihin, että toisaalta no. oikealla ollaan sitä mieltä, että, että jokainen nyt mm. itsensä ja sitten jos palkka on pieni, niin vähän vähän niin vähemmän mm. ja sitten mm. sit taas vasemmisto, vasemmisto mm. niin menee sitten sellaiseen niin niin 70-lukulainiseen mm. maailman no,
0: nyt tämän kevään kehysrihessä nimenomaan kokoomuksen ja, ja itse olin siinä aktiivinen, niin, niin vaikutuksesta varattiin 20 miljoonaa euroa äh, sovitellun päivärahan, Koko aika kiellon poistamiseen, joka liittyy juuri tähän dilemmaan, miksi se onkin hankala kysymys, että jos sinä ei ole sitä 80 prosenttia työpäivästä maksimia, niin siitä, siitä tulee tavallaan myös pieni palkkatuki. Mutta siinä esimerkiksi mun mielestä on isompi ongelma, että tällä hetkellä syntyy tilanteita, jossa sitten sulla tulee takaisin periaatteessa päälle, jos työkkäritulkitteet sä oot tehnyt yli kahdeksan pinnasta päivää. <köhö> Mutta tosta, että kyllä mä luulen, meillä siis tällä hetkellä, kun meitä työmarkkinapolitiikkaa ennen kaikkea linjaa, niin kuin tietysti puhetta Orpo-ohjalla, niin, niin vartijasiuhana minä ja erinäinen muun porukka. Kyllä me kaikki ollaan yhtä mieltä siitä, että tarvitaan sosiaaliturvaa ja työn yhdistämistä. Toinen kysymys on tietysti sitä, mä luulen, että seuraavissa hallitusneuvotteluissa varsinkin, jos vihreät on siellä erityisesti, niin tullaan puhumaan paljon vastikkeellisuuskysymyksistä. Kyllähän me lähdetään siitä, että me ei voida niin alhaista sosiaaliturvaa Suomessa alkaa rakentamaan, etteikö siihen liittyisi ongelma siitä, että osa saattaa haluta jäädä mieluummin sosiaaliturvalle ja olla tekemättä töitä, ja sen takia on niin kuin kohtuullista, että se on, mä oon itse puhunut jo neljä vuotta sitten vaalikampanjan aikana niin kuin vastikkeellisesta perustulosta, että mun mielestä se perustulon ydin on se, että se ei katoa, jos sä tekemään, että sen, sen hmm. pitää olla kannustava siinä mielessä, että sä et voi menettää rahaa, jos sä oot aktiivinen, mutta tota, sen sijaan se, että sitä pitäisi saada riippumatta, onko valmis hakemaan töitä, onko valmis vastaanottamaan tarjottuja niin se on toinen asia, ja kyllä mä itse lähden siitä, että meillä pitää olla jonkunlainen ikään kuin sen tyyppinen yhdistetty sosiaaliturva, joka on ei häviä, kun teet lisätöitä, mutta joka kyllä vaatii sulta myös, että sä olet työmarkkinoiden käytettävissä tai koulutuksessa. Ja, ja tota, se, mitä se tehdään tarpeeksi yksinkertaisin keinoin, meillä on nyt vähän se ongelma, että kieltämättä tulee niinku tilkkutäkki tästä erilaisten vaateiden, että meillä on aktiivimallia ja on työnhakuvelvoitetta ja on lukusamäärä vanhoja karensseja, jotka muuten on paljon rajumpia kuin nämä tällä hetkellä säädettävät mm. uudet, mutta niitä vaan ei niinku, tällä hetkellä tietysti kukaan enää muista sillä tavalla kuin ne, jotka on niiden piirissä, mutta se on aika tilkkutekkimainen. Ja, ja nyt kun saataisiin tämä maankuntauudistus tältäkin osin tehtyä, niin, niin täytyy niinku yksinkertaistaa se, että työn, Työttömän pitää muistaa niin ne viisi velvoitetta, mitä hänellä on, ja sitten tavallaan pitää niitä niin kuin reiluna, ettei tule yllätyksiä.
1: No kokoomus, tota, jos sä ajattelet, että kokoomus nyt vaikka voittaa vaalit ja ollaan seuraavassa hallituksessa. niin mitä... käy. No näinhän käy. Mitä ajattelet, että jos kokoomus saisi yksin päättää, tai jos sä saisit yksin päättää, mm. niin mitkä olisi niin kuin kaksi sellaista uudistusta, mitkä pitäisi ehdottomasti tehdä?
2: Jos oletetaan, että sote-uudistus, jos
1: oletetaan että sote-uudistus on tehty.
0: <laughs> <laughs> No, kyllä se perusturva reformi, johon meillä siis nyt myös tehdään tietysti pohjaa, että meillä on valtakunnallinen toimihanke eli toimeentulon uudistushanke, josta tarkoitus on, että meillä on kuitenkin nyt sukset enemmän samaan suuntaan isoissa polveissa kuin mitä on ollut vuosi kymmeniin tässä asiassa. Että siinä on niin edellytyksiä punnertaa siitä, siitä sellainen, että meillä olisi oikeasti neljä vuoden päästä sosiaaliturva paljon yksinkertaisempi, kannustavampi, selkeämpi. Äh, kyllä, sitten melkein toinen asia on se, että musta meidän pitäisi tässä Ympäristövastuun puolella uskaltaa jatkaa selkeästi eteenpäin. Mitä 2035 esimerkiksi turpeen lopettaminen ja sen toisen puolikkaan fossiilililyn käytöstä korvaaminen Suomessa niin edelläkäviämmäisesti, erityisesti liikenteen sähköistymisen vauhdittaminen, tämmöiset kysymykset. Että tämä sosiaaliturva liittyy tähän koko meidän työllisyysasteeseen, että ihmisiä pelastetaan pitkäaikaistyöttömyydestä ja sitten taas ympäristövastuu liittyy siihen, että meillä vielä 30 vuoden päästäkin olisi, olisi tota hyvä elintila,
2: niin, niin tota, nämä on melkein ne oleellisimmat asiat. Mm. No miten, miten tähän vaalivoittoon nyt päästään? Nyt jos katsoo mm. julkista keskustelua, niin, niin Demareilla on ehkä ollut hieman ylioten niin avaustensa kautta, jota sitten kokoomus on niin kuin kilvan lähtenyt torppaamaan, mutta, mutta mitkä on ne kärjet, joilla – joilla sitten demarit tässä ehkä kahden kaupaksi päätyvässä vaalitaistelussa sitten voitetaan. Niin, se, se aina – Mä tein pah...
3: muistiinpanoa tässä näin, <tosan> <joo>. <tosan> kerron, kerron ihan vapaasti. <tosan> <tosan> joo, en
0: tiedä siitä sillä lailla, mutta että kyllä se on että kokoomuksen pitää pystyä osoittamaan olevansa niin – vastuullinen ja, ja empaattisesti ymmärtää. Ja, ja niin kuin mä usko että useimmat meistä kokoomusta että ajatellaan sitä, että miten – ihmisillä olisi hyvä olla, miten ihmiset pystyy toteuttaa itseään vapaasti, mutta – Otetaan vastuuta heistä, jolloin vaikeampaa vastuuta ympäristöstä ja, ja semmoinen niin positiivisen yhteistyön kautta rakentava, rakentava puolue, joka kuitenkin sitten, me luulen, että se mihin mikä kokoomuksen epiteetissä on vahvaa ja esimerkiksi mullekin erittäin tärkeä syy, miksi mä oon kokoomuslainen alun perinkin, niin on se, että me katsotaan asioita myös niin realistisen vastuullisesti, että mitä ei, ei niin syödä enemmän kuin tienataan siis valtion piikkiin ja, ja, ja niin edelleen, että et kyllähän se on niin semmoinen beissi, mutta meidän pitää siihen rakentaa sit rohkeata uudistusta, jolla tehdään Suomesta kannustava ja ympäristövastuullinen. Sitten ennenkin yksi iso asia varmasti, mistä puhutaan ja toivottavasti puhutaan ennen vaaleja myös on, on, on koulutus ja innovaatiot, että olen aivan samaa mieltä siitä, että, että tällä kaudella on, olisi ollut parempi, jos olisi enemmän leikattu muualta ja vähemmän koulutuksesta. Ja ensi kaudella musta on välttämätöntä, että me panostetaan lisää koulutukseen ja innovaatioihin, tuotekehitystukiin, jotta niin kuin Suomi on <köhö> sitten maailmassa.
2: Kuulostaa siltä, että sillä rakennus vihreisiin päin on jo aloitettu. <köhö> niin,
3: <köhö> niin. Näet sä, että, että tota Jalli Sarkimohan tässä kritisoi, mm. kritisoi niin kuin keväällä vahvasti? Vahvasti tota, ilmeisesti entistä puoluetta erosi ainakin eduskuntaryhmästä, en tiedä, eronnut, eronnut puolueesta, mutta tota, näet sä, että tämä liike nyt voi olla jollain tavalla teille, teille haaste vaaleissa? Mm. Siis en tiedä varmaan,
0: jos on näkyvä nimi jossain vaalipiirissä ehdolla, niin, niin siellä varmaan vie jonkun verran ääniä. Mutta mulle on kyllä jäänyt vähän hahmottomaksi. Mä oon Mikaeli ja Alexen kanssa jonkun sanan tästä kyllä vaihtanut liikennytistä. Ja kun musta ne arvot, mitä he kirjoittaa, esimerkiksi tämä ilmastoherätys, niin siis valitettavasti herrojen Harkimo ja Junger kanssa mä en ole vuosien varrella yksissäkään keskusteluissa nähnyt heidän innostuvan ilmastoherätyksestä ja jos tämä liike nyt nyt sit saa edes heidät kaksi innostumaan tästä ilmastoasiasta, niin, niin ehkä se on hyvä, että, että on liikettä. Mutta minusta tässä ei se oikein ollut mitään uskottavaa muutosagendaa ja ehkä tämä on jäänyt myös itse asiassa aika vähälle tässä julkiskeskustelussa nyt sen huhtikuun alun jälkeen, jolloin he tämän, tämän perusti, että, että saappi nähdä, että jos tämä jää siihen, että joidenkin pienten paikkakuntien yksittäiset sitoutumattomien erityisliikkeet liittyvät mm. tähän, niin, niin se ei ole ehkä sitä, mitä taas sitten he lähtivät tekemään. Mm.
2: Oliko siinä Jalleksen kritiik- kritiikissä noin muuten, niin oliko siinä jotain sellaista, mikä osui maaliin ja jotain, mikä on ehkä herättänyt sit kehittämään puolueen toimintatapoja? Ei
0: ollut, koska siis ja sanotaan aika suoraan sen takia, että minusta kun me on edustoryhmässä oikeastaan aika yksimielisesti oltu vähän tyrmistyneitä siitä, kun kaikki näkee, että nimenomaan Petteri Orpon vahvuus on ollut keskustelevuus, lähestyttävyys, ihmiseottaminen ottaminen tasavertaisesti ja siis voitte kysyä keltä tahansa kansanedustajalta, niin ovat samaa mieltä ja vanhemmat konkarit, niin kuin vaikka Kanervaike ja Salolainen muistelee, että 20 vuoteen ei ole ollut yhtä osallistuvaa, kun Jallissa on nimenomaan kritisoinut tätä keskustelemattomuutta. Paljon mielenkiintoisempia Kritiikin aiheita on mun mielestä Elina Lepomäellä siitä, että miten politiikka on liikaa urheilujoukkuemaisuutta, jonka allekirjoitan, että meillä helposti muodostuu itse siitä oman joukkueen menestyksestä, vähän niin kuin urheilu, urheilupiireissäkin ja, ja tota, se on meillä niin demokratian sisäänrakennettu ongelma, että se johtaa niin ryhmäkantasuuteen. Ja, ja sitten aletaan niinku nokitella keskenään. Et joku kysely tuntihan tässä suhteessa ihan hirveä, että siellä niinku ihmiset välttämättä omaa mielipidettään sano, vaan ne sanoo jonkun piikin, jonka ne ajattelee, että yhdessä minuutissa saa toista, toista niinku loukattua suurin piirtein mm-hmm. julkisuudessa. Ja, ja, ja sehän on niinku energiahukkaamista ja, ja sitä vastaan meidän kaikkien pitää niinku poliitikkona taistella, että me joka päivä muistutte tässä toisillemme, että eihän me olla tässä rääkissä sen takia, että saadaan toisiamme kiusata, vaan sen takia, että me uskotaan, että tästä tulee hyvä elokuva ja ajatella jotain hyvää verrattuna siihen, että olisit jossain yksityisen intressin palveluksessa vaikkapa. Et, et tässä niinku usein vaan inhimillisesti hämärtyy ja siihen, siihen aina niinku sitä on hyvä muistutella, mutta minulla niinku, on ollut vaikea tästä jaleksen kritiikistä saada kiinni, koska siinä jotenkin on mennyt ihan, ihan niinku väärin kohteisiin osunut se mun mielestä. Hmm.
1: Sua on niinku pyöritelty, vaikka siis Petteri Orpo on puheenjohtaja ja varmasti oikein hyvä sellainen, niin on jo Osa on suunnannut katseet siihen, että mitä tapahtuu Petterin jälkeen ja on spekuloitu muutamasta nimestä seuraavaksi puheenjohtajaksi, josta yksi on Antti Häkkänen, Sanni sitten on puhuttu ja sun nimeä on siellä pyöritetty myös. No ei tarvitse nyt vastata, että ei lähteä kisaan, mutta, Saa myös. Saa myös, mutta että ehkä kysyisin jotenkin niin, että, 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 että jos olisi sun vallassasi päättää, että mihin suuntaan ikään kuin kokoomuksen toimintaa tai jotenkin poliittista linjaa kehitettäisiin, niin miten, miten sä itse kehittäisit sitä tai mihin suuntaan hmm. lähtisit viemään?
0: Niin, mä sanon, että mulla on siis vapaus ja vastuu on musta semmoinen sanapari, jolla me itse kirjoitettiin kolme vuotta sitten tota, Johanna Vartiasia ja sofia ja niin Harri Askarin kanssa semmoinen pamflettikin, jonka Toivo Paja julkaisi, jossa, jossa nimenomaan sen nimi on paluu tulevaisuuteen ja siinä niinku tätä vähän tämmöistä poliittista filosofiaa sit Sen niinku käsitteiden varaa ja varohkeammin eteenpäin menisin. Omalta osalta mä kyllä ihan rehellisesti sanon, että mä niinku, hyvä, jos ikään kuin jaksaa kantaa niitä vastuuta ja tehtäviä, missä nyt on, ja ja puheenjohtajan paikat on hirvittävän tuulisia ja stressaavia juttuja, että mä en, niin rehellisesti, en, en tota, missään nimessä ole niin havittelemassa tilannetta, jossa olisin, niin kuin, että kun se on vähän hassua, nähän välillä jotain kolumnia, jossa niinku että nyt me varmaan kaikki pelataan näitä puheenjohtajia pelejä, niin mä kyllä täysin vastakkain, ainakin omalta osalta ja veikkaan, että myöskin, myöskin muiden <laughs> yleensä näissä nimipörsseissä pyöriviä osalta ainakin kokemuksessa, että ei meillä ole tietysti minkäännäköistä lähtölaskentaa, ei ole, ei ole Petterin kohdalla muutenkaan, eikä, ja sitten nämä spekulaatitkin on niin tietysti hieman epäinnovatiivisia, kun tässä luettelit meidän ministeriryhmän jäsenistä <tuh> <tuh> suurimman osan, osan, että sieltä voi hyvin tulla sitten tilanteet vaihtelemaan. Mehdistö on lukenut. Tilanti... Tain, veikkaa, niin joku osuu. Kyllä, kyllä, lähelle. mutta
2: tilanteet tehtiin
0: vaihtua siihen mennessä moneen kertaan jo.
1: Hmm, kyllä.
2: Kiitos Kai. Tämä oli oikein mielenkiintoista. Kiva, todella kiva, kun pääsit tulemaan vieraaksi. Ja tämä oli tosiaan siis meidän viimeinen, viimeinen jakso. Eli, eli tähän, tähän päätämme ja jäämme odottamaan innolla, että mihin, mihin kulmaan vaaleissa päädytään. Näin teemme. Kiitoksia teille. Kiitos. Kiitos paljon. Siinä oli Kai aikamoista verbaali-akrobatiikkaa, mikä, mikä olisi sinänsä ihan odotettavissa. Hän on ihan hyvä esiintyjä. Ja kuten Sini sanoit, jo alussa, niin, niin on, on kyllä yksi niistä henkilöistä, jotka pitää ylläpitää omaa uskoa siihen, että kokoomus on ihan hyvä puolue. No,
1: Pitääkö se yllä sun uskoa, Juha?
3: siihen? Ihan hyvä puolue. Tota, vahva asiapolitiikka niin selkeästi lähestyy niin asioiden ja, ja tota, ratkaisujen kautta, mikä, mikä varmasti puhuttelee sitä niin tiettyä, tiettyä kokoomuslaista porukkaa. Mä uskon, että jos, jos tavallaan tässä studiossa olisi ollut niin väittely siten, että täällä olisi ollut joku vihreiden edustaja haastamassa, haastamassa mykkästä hänen, niin kuin, ja hänen puolueensa ympäristöpoliittisesta linjasta, tai täällä olisi ollut, täällä olisi ollut vaikkapa joku niin kuin, työntekijäjärjestön edustaja tai, tai SDP-edustaja haastamassa häntä, niin kuin, haastamassa, en ollut täällä haastamassa, oli täällä läsnä, mutta en haastamassa sitä, että, että mikä, tavallaan, mikä on oikeasti inhimillistä ja tasa-arvoa luovaa niin talouspolitiikkaa tai, tai koulutuspolitiikkaa tai sosiaalipolitiikkaa, niin mä luulen, että, että, että tavallaan keskustelus on hyvin erityyppinen, että hän myös niin kuin hyvin taidokkaasti nostaa sen tyyppisiä asioita, jotka ovat hänelle selkeästi niin kuin aidosti arvolähtökohdalta tärkeitä, mutta jättää myös mainitsematta, mainitsematta asioita, jotka eivät ehkä ole olleet niin onnistuneita, että vaikka tältä hallituskaudelta, vaikka sinänsä hän puhui mun mielestä
1: Kysyttäessä tästä niin arvokonservatiivia ja arvoliberaali-asetelmasta, niin hän, hän sanoi jotenkin, että kokoomuksessa tämä on asia, jonka ikään kuin aika jollain tavalla korjaa, että eri uudet sukupolvet tulee, mutta kyllä mun niin tulkinta on tosi toisenlainen, okei johtuen myös siitä, että Mä olen tavallaan sukupolvea ja nuorempi, entinen kokoomusnuori verrattuna vaikkapa häneen. Ja kyllä mun, niinku, se mitä mä siellä näin ja se, että jos katsoo vaikka meidän eduskuntaryhmää nyt ja katsoo, että ketkä ne nuoret kansanedustajat on, niin, niin hehän ovat arvokonservatiiveja kaikki. No sitten tietysti Sanni on niinku, oma, oma niinku, ja, ja Kaitsu, ei, hekään ei ole niinku, vanhoja, mutta että tarkoitan vaan niinku, sitä, että kyllä esimerkiksi mun ikäluokassa ne tavallaan nousevat poliitikot on olleet tosi voimakkaasti arvokonservatiiveja. Ja se näkyy täällä Helsingissäkin tietyllä tavalla, että, että kun katsoo, niin kuin, katsoo vaikka Dani Niskasta tai, tai ton tyyppisiä toimijoita, Ville ja muuta, niin kyllä se niin näkyy, että sieltä puuttuu, mutta se johtuu ehkä siitä, mitä siellä KNL tapahtui silloin, mm. silloin 2010 aikoihin. Että. Niin ja
2: siellähän on nyt tavallaan palattu. Kuitenkin sitten takaisin siihen, että KNL on ehkä enemmän liberaali kuin emopuolue mm, tyyppiseen niin kuin, niin kuin sekä Sasonovin että sitten nyt varsinkin tuntuu, että vuoronoksen aikana, joka juuri oli isossa haastattelussa, että kokoomuksen pitäisi mennä vihreiden kanssa, kanssa samaan hallitukseen. Se sitten, että, että just, jos nyt sitten kävisi niin, että tämä niin kuin entinen konservatiivi konservatiivisiipi ottaisi jotenkin vallan myöskin puolueen, puolueen sitten johdossa jossain vaiheessa, niin se musta mielenkiintoinen kysymys, että vaikuttaisiko se sitten puolueen linjaan? Ja mä epäilen, että se varmaan siis vaikuttaisi, koska niin kun kokoomus on aika kuitenkin silleen, tai no kaikki, puolueet, kaikki mm-hmm. isot puolueet on aika vetosia ja mm-hmm. niin johtovetosia puolueita. Mm-hmm. Ja sitten minkälaisia kerranaisvaikutuksia sillä sitten olisi, jos yhtäkkiä johto vaihtuisikin enemmän konservatiiviseksi? Vai kävisikö sitten niin, että onko oikeasti kokoomus muuttunut niin liberaaliksi, että semmoinen johto ei kelpaisi? No tavallaan mm-hmm.
3: se porukan niin mukana pitäminen on teille joka tapauksessa jollain tavalla tärkeitä, koska, koska sitten se, se niin äänestäjäkunta, jotka niin erityisesti etsii niin kuin, niin kuin ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksiä painottavaa niin liberaali-oikeistolaista puoluetta, niin ei sit välttämättä kuitenkaan ole Suomessa niin – ihan hirveän suuri. Ja, ja, ja tavallaan niin kun, no me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin Sinin kanssa ja, ja, ja mun mielestä niin Mykkänen nyt hirveän hyvin tähän niin kysymykseen siitä, että et mikä on tämä niin vanhan niin talouspoliittisen jaottelun suhde tähän niin uuteen mm. niin arvokysymysjaotteluun. Ja mä kyllä kans ajattelen niin, että itse asiassa niillä niin – ja ihan hauskaa, että hän puhuu tälleen marksilaisista tai niin materiaalista kysymyksistä, mutta tavallaan sillä, sillä niin jaottelulla on edelleen niin isolle osalle äänestäjien niin tosi suuri, suuri merkitys. Se ei ole ehkä se ainut tavallaan niin jakava tekijä sitä poliittisella kentällä, mutta se on edelleen niin tosi merkittävä tekijä. Ja, ja kyllähän se niin näkyy myös sit siinä, että, että tavallaan kaikesta tästä keskustelusta huolimatta tällä hetkellä me spekuloidaan siitä, että tuleeko SDPstä vai kokoamuksesta isoin puolue.
1: Mm. Niin, mutta, mutta mun mielestä se ei ole tavallaan, tavallaan se on niinku no joo, Mä en ole ihan varma, että johtuuko se siitä tästä materiaalisesta jaosta tavallaan no. tästä, niin kuin, vai johtuuko Mut se? Niin tavallaan, mutta niin tavallaan, tavallaan kun te...
3: niin, niin ehkä se johtuu. Ehkä siellä on kuitenkin mm. tavallaan nähtävissä niin kuin selkeät mm. sosiaalinen erot niissä niin äästä. Ja, siis, ja, siis
2: ja, ja sitten se, se, mikä ehkä mun kokemus tästä on, niin on vähän se, että et joo, että jo, et arvokysymykset on tietysti erittäin tärkeitä, mutta sitten jotenkin ihmisillä on kuitenkin myös sit mukana se sen tyyppinen, että okei, että et, niin kuin – Voidaanko ihan äärettömän paljon vaikka niin loputtomasti vaikka rahaa panostaa tiettyihin asioihin, mitkä on niin kuin tärkeitä ja oikein. Ja sitten siinä tulee tämä kysymys, että okei, että kokoomuksessa Demarissa on ehkä se, että joo, että allekirjoitetaan se, että nämä asiat on oikeasti tärkeitä ja oikein, mutta sitten pitää vähän muuttaa, miettiä sitäkin, että mikä on se siirtymä nykytilanteesta sinne tavoiteltuun tilaan. Eikä se voi tapahtua pelkästään niin, että heitetään rahaa sen ongelman päälle, vaan pitää yrittää miettiä sitä asiaa laajemmin, joka sitten saadaan näyttämään siltä, että se on hitaampaa tai konservatiivisempaa tai mitä milloinkin vähän riippuen, Niin kuin se mm. tavallaan niin kuin onkin, mutta perustelu ei ole välttämättä se, että ei oltaisi arvonäkökohdista samaa mm. mieltä, vaan siitä, että miten siihen arvoon mm. päästään.
3: Mm.
1: Kyllä. No sitten tietysti kiinnostavaa on niin kuin nähdä ylipäätään se, että, että mitä kokoomus tulee oikeasti seuraavien vaalien aikana painottamaan ja mistä se tulee puhumaan, koska, koska se, että tavallaan kertoo ai, niin kuin aiemmista saavutuksista niin se ei ole niin kyllä voittava taktiikka, että, että se, että sä puhut jostain, kai, kai puhuu aika teoreettisella tasolla, että hän puhuu jotenkin jostain niin kansainvälisistä sopimuksista ja siitä, miten sopimuksia tehdään ja hän puhuu, niin kuin, äh, hän puhuu jostain työttömyys äh, tai työllisyysasteista ja muista, jotka tavallaan on, siis ne on aivan totta kaikki ja kaikki on hyvää evidenssiä, mutta sitten tavallaan mikä on ikään kuin se, tarinallinen viitekehys, mihin näitä asioita niin laitetaan ja sitten tavallaan tämä, niin kuin, että se tulee olemaan niin kuin kiinnostavaa nähdä, että mihin, minkä varaan itse asiassa kokoomus sen oman niin vaaliviestintänsä rakentaa.
2: Mä uskon, että, että niin kuin, tavallaan oli tuossa sen tyyppisiä elementtejä, sit minkä päälle pystyy rakentaa kiinnostavaa tarinaa esimerkiksi se, että jos, jos tämä viesti lähtee toistumaan, että molemmin puolin aitaa työmarkkinajärjestöt on väärässä Kyllä. Ja on joku linja, joka tässä, menee tässä kysymyksessä. Tässä kysymy- no, mutta, että jos ajatellaan että sosiaaliturvakysymys, uusi työ ja tämän, nämä asiat, on niin kuin, jos ne nousee niin kuin kärkeen tässä tulevassa, tulevassa vaalikeskustelussa, niin, niin kyllä se on ihan freesi näkökulma, että molemmin puolin aitaa ollaan väärässä ja että on joku uusi malli, jota pystyy tarjoamaan. Mikä
1: on tietysti no. myös paljon sanottu ihmiseltä, joka on tullut ek stä? No
2: niin, ilkaan. no hän ainakin Kyllä. tietää, että mistä hän puhuu. Kyllä. Jos miettii tätä vaalikautta ja tavallaan sitä,
3: mm-hmm. mistä, mistä kokoomus ponnistaa vaaleihin, niin, niin mun mielestä kokoomus on jotenkin selvinnyt kuitenkin kuivemmin jaloin tästä hallitusyhteistyöstä kuin mitä ehkä alkuun, alkuun niin ajatellaan. Mitä muut. Ja, 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 ja mitä muut varsinkin. Tietenkin. Kokoomus on esimerkiksi yhdessä niin kuin, koos. Mh. Esimerkiksi näin. Ja, ja tota, mutta... Et, 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 Se isoin haaste ja ongelma liittyy tähän ihmisoikeuspolitiikkaan ja ja maahanmuuttokysymyksiin selkeästi Selkeästi siellä, mutta sielläkin tavallaan on syntynyt se kuva, mikä on varmasti myös totta, että kokoomushallituksen siellä jarruttaa sitä tavallaan pahinta konservatismia siinä asiassa ja ja tämä ei ole missään mielessä puolustushallituksen politiikalle tässä suhteessa, mutta tavallaan kokoomus on kyennyt viestimään sen kuvan siitä, että, että he olisivat tässä kuitenkin itse yksin vähän parempia. Samoin, samoin, niin kuin, samoin niin kuin alussa selkeästi oli, niin kuin, oli sitä, että et, et Suomi hakeutui EU-ssa vähän niin kuin väärään jengiin, mutta tämä, tämäkin on tavallaan nyt niin kuin korjaantunut, koska, koska sitten se niin kuin, tavallaan perussuomalaisten sinisten, sinisten niin kuin kaikki jotenkin niin kuin mahdollisuudet puhua tästä niin kuin suli, suli niin kuin sieltä pois. Ja Sitten myös niin kuin koulutusleikkauksista on, on itse asiassa niin kuin selvitty. Syntyi tavallaan se keskustelu siitä, että että vähän niin kuin kaikki leikkas, ja, ja sitten tavallaan on myönnetty se, että ei oltaisi haluttu, ja nytkin Mykkänen puolustajista paljon sillä, että, että leikattiin sieltä enemmän kuin he olisivat halunneet, ja, ja sitten pakko sanoa, että että Laasonen, niin jos koulutusleikkauksesta huomioon, niin hänhän on ollut oikeasti aivan mainio, Monella, monessa mielessä niin kuin mainio, mainio ministeri, hän on niin kuin tavallaan tuonut paljon uudistuksia, tuonut paljon uudistuksia ja, ja tavallaan niin osasi tavallaan eri mieltä ja, ja näin, mutta hän on tavallaan hoitanut tehtävänsä niin niin kunnilla, sillänsä se pohja on, pohja on niin kuin kunnossa, että kyllä niin tavallaan se niin vapaus ja vastuu ja saa tehdä ei vielä niin riitä, mm-hmm. että kyllähän kokoomus tarvitsee konkreettiaa siihen, että mitä, ne, mitä he niin lupaavat siitä, mitä he ovat tekemässä seuraavalla haltuuseman
1: Niin ja en toki tiedä, että onko tämä nyt vaan niin joku tämmöinen mun niin suuri 30 identiteettikriisi who's talking, mm-hmm. mutta että sitten samaan aikaan maan niin vähän eri mieltä ikään kuin siitä, että onko kokoomus nyt onnistunut viestimään tavallaan siitä, että, että me ollaan esimerkiksi jarrutettu kaikkein hulluimpia maahanmuuttolinjauksia, että tavallaan se voi olla totta, että näin on tehty ja, ja siis uskon, että näin on. Ja uskon, että on myös niin, että koulutusleikkauksia oltaisiin tehty vielä enemmän, jos kokoomus ei olisi niin kuin systemaattisemmin niitä vastustanut. Ja, ja kyllähän kokoomukselta on tullut myöskin lisärahoitusehdotuksia, esimerkiksi vaikkapa yliopiston apteekeille, mutta sitten, sitten, ää, niin kuin joka liittyy tavallaan korkeakoulutuksen rahoitukseen, mutta sitten keskusta on torpanut ja näin ja näin. Mutta mä luulen, että kun viivan alle tarkastellaan, että mitä tämä hallitus on saanut aikaiseksi, mä niin mä luulen, että tavallaan se tilanne on kuitenkin sellainen, että, että esimerkiksi koulutuspolitiikasta puhuminen voi olla kokoomukselle tulevissa vaaleissa hankalaa, siksi että se törmää niihin asioihin, joita, mm. joita tämä hallitus on tehnyt
2: Olen
3: sama, samaa mieltä. Mm. Mm. Uh, mun mielestä se tavallaan mä yritin jotenkin sitä, että se, on niin kuin,
2: se kokoomus on mennyt paremmin kuin mitä kuviteltiin, kun tämä hallitusyhteistyö alkoi. Mm. 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 Kyllä. Joo. Saa nähdä, nähdä, mitä tapahtuu kohti vaaleja. Mentäis varmaan oletettavaa on, että tulee lisää lisää aloitteita vielä pöydälle, mistä keskustellaan. Ja ja, ja tietysti nyt on vielä pikkasen vaikea nähdä, että mistä kaikista asioista sitten vaaleissa aidosti keskustellaan ja mitkä asiat tarttuu. Ja ja mitkä ei, että hallituksen pussiin tietysti pelaa tämä laskukauden taittuminen ja noususuhdanteen alkaminen joka ehkä kestää ensi vaaleihin tai, tai sitten ei. Sekin, sekin jää nähtäväksi. Mutta tämä oli viimeinen politbyron ja Ellunkanujen kanssa yhteistyössä tehtävä eduskuntavaalijakso. Ja meillä oli vieraana kokoomuksen ministeri Kai Mykkönen ja... Kiitoksia kaikille, jotka on kuunnelleet näitä, tätä meidän erikoisjakso Tästä tulee vielä yksi koontijakso tämän jälkeen, mutta tämä oli viimeinen puolue. Kiitos. Kiitos,
1: Kiitos myös kaikesta palautteesta, mitä ollaan saatu. Ollaan saatu aika paljonkin palautetta näistä eri, erikoisjaksoista. Kiitos.
3: Se on ollut tosi kiva juttu. Kansalaispuolue ei nyt käsittelemättä,
2: sori siitä. Kyllä, ehkä sitten ensivaaleissa.
1: Me ei tiedetty, keneen otetaan yhteyttä.
3: <tos>
2: moi moi. Politbüro.